0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Deixa eu aqui o microfone. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Olha, são sete horas em Natal. jornal 96 está começando hoje, dia 15 de julho de 2020. O assunto do dia aqui no Rio Grande do Norte é a votação da reforma da previdência no plenário da Assembleia Legislativa. Plenário virtual, ontem. Os parlamentares, a maioria, né, a maioria do plenário, rejeitou proposta de sessão presencial para a votação da reforma da Previdência. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, hoje, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Hoje
1: tem votação de reforma, sim. A Assembleia decidiu ontem, quando houve a votação, inclusive de uma proposta do deputado Kelps Lima, para que a votação fosse presencial ou seja, fosse adiada por mais algumas semanas. Mas essa proposta foi rejeitada por um placar apertado 13 a 11 E em seguida o presidente Ezequiel Ferreira de Souza Deliberou e anunciou a data de hoje para a votação em primeiro turno a, a, O esforço agora do governo de hoje é conseguir os 15 votos necessários Para a aprovação da proposta de emenda constitucional que reforma a Previdência do Estado
0: Pousou? Passando... É, não, isso foi um metrô Eu, eu pensei um que tinha sido um avião Passando na estação Mas vamos lá, olha Demissões na Guarará, no Rio Grande do Norte Causam apreensão Mas é tratado como um movimento Normal dentro do contexto Da pandemia Luciano
2: Kleber, bom dia Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos Bom dia aos nossos ouvintes Pois é, Diógenes, ontem, nesse tempo que a gente vive De tanta notícia instantânea no meio da tarde, começaram a surgir vídeos no WhatsApp, notícias de que a Guararapes teria demitido todos os seus funcionários da fábrica de Extremóis e que estava se desmobilizando, saindo do Rio Grande do Norte. Houve, inclusive, quem dissesse que esse era um sonho antigo do empresário Flávio Rocha, que só vinha sendo segurado por causa de seu pai, Nevaldo, e depois da morte dele, Flávio teria levado a, a, a execução desse plano. Mas não foi nada disso, os números são bem menores e daqui a pouquinho a gente comenta todos os detalhes.
0: Detran ativa sistema de agendamento online para liberação de veículo apreendido. Gerlane Lima, bom dia.
3: Bom dia, bom dia Diógenes aos nossos colegas e ouvintes do Jornal 96. Agora Diógenes, o condutor que teve o veículo apreendido já pode realizar o agendamento pelo site do departamento, definindo um dia e horário para ir ao DETRAN fazer a liberação do automóvel junto ao setor de apreensão. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Bombeiros resgatam um corpo, bom, corpo de homem desaparecido desde domingo no assunto de Gargalheiras, daqui a pouquinho na Ronda Policial. Esporte Campeonato Potiguar será reiniciado no dia 12 de agosto define Federação Norte de de Futebol e Clubes é o assunto do Edson Nedino daqui a pouquinho. Olha, uh, hoje é dia 15, 15 de julho, dia... Parabéns, Luciano Kleber, parabéns, Marcos Alexandre, né?
3: Parabéns,
0: meninos. É, né? o homem. <risos> é, é, é é homem. homem. É, de novo, velho?
3: Hoje a trilha sonora...
2: Mundo.
0: Incluído pra vocês me darem um parabéns, né? Ah, tá. Parabéns. E ah, tá. eu chega a tomar um susto agora. O Pugela, não, mas não tem problema com isso, não. Eu tô muito bem resolvido essa questão, viu? Graças a Deus. Agora, hoje é a trilha sonora de Luciano, viu, Gelando? Sabe qual vai ser? Não. It's Rainy Man. Aleluia. <risos> é. E, a, e, a, e a a a cena, a assim, aqui a tênis dia nacional dos clubes, dia nacional do pecuarista e dia mundial das habilidades dos jovens. Olha aí, Luciano, vamos fazer hoje, sua ginástica ao som de It's Rainy Man. Olha, queria mandar um abraço para Geraldo Maia, da TV Assembleia, fazendo aniversário hoje, um abraço para a cabeleireira Elisângela Pereira, que também faz aniversário hoje, são os aniversariantes do dia. Mega Sena, tá acumulada hoje, hein? 44 milhões de reais. Teve sorteio ontem, Gerlani Lima?
3: Teve, teve sim, Diógenes. Essa semana são... Feira? É, mas aí teve sorteio especial, que é a Mega Semana... Na verdade, antes era chamada de Mega Semana de Férias, agora é chamada Mega Semana de Inverno. Então, ah, tem sorteio tá? especial. Espera
0: esperam o sorteio na quarta-feira, né? Isso, e... Aprendem com esses sorteios na terça. Essa coisa não é muito bem divulgada não, pela caixa, não. É você estar no site todo dia da caixa econômica lá pra saber
3: Sorteio especial vai ter quinta novamente. Amanhã novamente e sábado também.
0: Eu juntando meus trocadinhos, rapaz, minhas moeda para jogar hoje.
4: E pois eu... joga é amanhã.
3: Amanhã tem Aí outra
0: é chance. Ah, tá tem bom. de novo. O sorteio do 2.279 da Mega Sena. Não teve acertador, Lima. Vamos lá os números.
3: Vamos lá. Teve, na verdade, teve um acertador, saiu para uma aposta de São Paulo. É, É, teve. Saiu para uma aposta de São Paulo, Diógenes. As dezenas, vamos lá. 05, 12, 14, 20, 27 e 28. Vou repetir, 05, 12, 14, 20, 27
0: e 28. Ok. Estou lendo aqui que outras 120 apostas ganharam o prêmio da Aquina, né? cada um vai receber 19 mil e mais 6 mil bilhetes acertaram a quadra, cada um vai receber 528 reais eu não vou jogar não, amanhã não ah, já saiu o prêmio de 44 milhões, eu não vou não, o quadrado <risos> é chocado é,
3: mas é 20 milhões, viu, o sorteio ah,
0: mas é menos, eu queria ganhar agora ah. eu quero ganhar 20 <risos> tá ótimo
4: <risos>
0: que é revoltado agora, né Olá, <risos> é lá, vamos vamos para mais destaques da edição de hoje
3: governo federal autoriza recontratação com salário menor. Parnamirim realiza drive-thru de testes rápidos para pacientes com sintomas de coronavírus. Tribunal Regional Eleitoral diz que cerca de 1,5 mil sessões eleitorais serão desativadas aqui no Rio Grande do Norte. Em Natal, reforma da Previdência deve receber muitas emendas dos vereadores. A aglomeração de torcida organizada termina com morte de torcedor americano em Parnamirim. E no Esporte, Série D começa em setembro e Potiguares conhecem adversário da primeira rodada. Sete horas
0: e oito minutos. Usa as manchetes dos jornais, o Agora RN, nesta manhã, traz aqui uma no, no manchete para o prefeito não vai gostar não. Diz assim, MP vai apurar se Álvaro cometeu crime ao distribuir Ivermectina, Diz aqui o... agora RN Ministério Público do Rio Grande do Norte, abriu um procedimento para apurar possível crime eleitoral praticado pelo prefeito Natal, Álvaro Dias. A quarta promotoria pública de Natal instaurou notícia de fato para apurar se a distribuição gratuita do medicamento Ivermectina para uso do combate à Covid foi uma forma de propaganda eleitoral antecipada. Não há estudo científico que comprova a eficácia da droga contra o novo coronavírus, diz aqui o Agora Riene. O Agora RN também destaca, a Assembleia deve começar hoje a votar a reforma da Previdência. Ontem, deputados rejeitaram um requerimento que condicionava a votação da proposta ao retorno dos trabalhos legislativos presenciais. Daqui a pouquinho, esse é assunto do Marcos Alexandre, do Jornal 96. São destaques aqui da, do agora RN. A tribuna do Norte destaca da manchete principal no RN. Restaurantes e academias voltam a funcionar hoje. Reforma da Previdência do Rio Grande do Norte deve ser votada hoje. Decreto prorroga prazo para corte de salários e jornadas. Efeito pandemia. Afetado pela crise, grupo Guararapes demite 320 trabalhadores da fábrica em extremóis. Em nota, a empresa reafirma compromisso para preservar o máximo de empregos. Assunto de Luciano Cleito, daqui a pouquinho no Jornal 96. E temos hoje decisão, né? Fluminense e Flamengo decidindo o ah, campeonato carioca. O Flamengo que ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense ganhou a Taça Rio. Primeiro jogo da decisão, vitória do, Fl- do Flamengo, 2x1 um sobre o Fluminense. E hoje é apenas um empate. Garante o título da taça para o Jorge Jesus, o time dele. O Jesus que está com malas prontas aí para voltar a uh, ser treinador em Portugal, pelo Benfica. Mas tudo isso daqui a pouquinho a gente trata na coluna do Edmo Sinedino. São os destaques da tribuna nesta manhã. E vamos aqui, passada rápida aqui nos jornais nacionais. O Globo traz na manchete principal. STF nega recurso de presos com base na Covid em 84% dos casos. Esse mesmo argumento beneficiou Queiroz e foi rejeitado, né? Esse mesmo argumento que beneficiou Queiroz é rejeitado pela Corte Suprema. Governo adita medidas para manter empregos. O país completa hoje dois meses sem comando na saúde. Há uma discussão aí sobre a saída, a substituição do general Eduardo Pazuello, que é o ministro interino da saúde. A Folha de São Paulo diz aqui na sua manchete principal, vamos ver aqui a manchete da Folha. A Folha diz aqui, governo autoriza recontratação com salário menor. Empresas podem readmitir funcionários cortados durante a pandemia. Redução salarial depende do aval de sindicato. É o que destaca a Folha de São Paulo. Uma notícia que tem a ver também com o Brasil logo mais na frente. Reino Unido barra Huawei chinesa, né? Do 5G, pode afetar o Brasil. Em uma vitória dos Estados Unidos sobre a China, o Reino Unido anunciou que vai banir a Huawei de fornecer infraestrutura às suas redes 5G. A decisão deve elevar a pressão sobre o governo Bolsonaro, para barrar os chineses no leilão acerca da tecnologia previsto para 2021, destaque da Folha de São Paulo. O Estadão traz aqui, governo anuncia novo controle de desmatamento da Amazônia, são os destaques dos jornais nacionais. Eu vou chamar aqui o Luciano Kleber, embora causem minha apreensão, né, as demissões, da Guararapes, no Rio Grande do Norte, são mais que normais dentro do contexto atual. Vamos lá, Luciano.
2: Diogenes, houve, como eu já disse no início do jornal, todo um movimento ontem nos grupos de WhatsApp, vídeos das pessoas lá esperando para serem efetivamente demitidas e e esse boato de que a a Guararapes estaria demitindo todos os funcionários que tem lá em Extremóis, né, na unidade fabril que eles têm em Extremóis, que é a maior unidade deles do Brasil. Só de hoje que lá eles empregam 7 mil pessoas. E foram demitidas ontem, como você já disse aí na manchete da Tribuna do Norte, 320 pessoas. Isso dá menos de 5% do quadro. Ora, num contexto em que a gente está vendo aí todos os dias aumentos de 30, de 20, de 18% nos percentuais de desemprego, a demissão de 5% do quadro de uma empresa daquele porte é considerado sim um, um efeito, um, um movimento completamente normal. É claro que cada emprego perdido é uma história, é uma família que fica desamparada e se lamenta por cada um desses 320 empregos. Mas daí a gente dizer que isso seria um sinalizador de que a Guarapes estaria deixando o Rio Grande do Norte, vai uma distância muito grande. Eu tive a oportunidade de conversar por algumas vezes com o empresário Flávio Rocha sobre os planos dele para aquela unidade. E é fato que é claro que o maior carinho por aquela unidade era, sim, de seu Nevaldo Rocha, por todos os motivos que a gente sabe. Ele era um homem muito apegado às suas raízes, à história que ele construiu aqui no Rio Grande do Norte. Mas Flávio Rocha, até por ser filho, até por ter acompanhado todo esse carinho do pai, também desenvolveu esse carinho pela unidade aqui no Rio Grande do Norte. Mas é óbvio que é um negócio. Se, uh, o que Flávio Rocha me disse nas duas ou três vezes que eu conversei com ele é que só há uma forma, uma, um, uma, um fato que pode levar a Guararapes a encerrar as, as suas atividades aqui no Rio Grande do Norte. É se ela ficar inviável economicamente. E isso passaria por falta de incentivos, por falta de apoio do governo do Estado. Isso chegou a acontecer há dois anos, mais ou menos dois anos, quando houve um embate muito grande do grupo com o Ministério Público do Trabalho. Flávio Rocha chegou a verbalizar. E se aquilo não fosse resolvido, ele iria paralisar as atividades, porque é aquela história de hoje. Dinheiro não tem compromisso com nada, a não ser com a sua rentabilidade. Se ele tem, na, na planta que ele mantém em Fortaleza, nas plantas que ele mantém em, em, no Paraguai, se lá ele tem maior rentabilidade, ele exportaria esses empregos para lá sem grandes dificuldades. O que a gente tem que fazer é torcer que a economia se, se reanime, que a economia se reaqueça, para que aqueles 7 mil empregos que estão lá, que hoje são 6.680, com esses 320 que se perdeu ontem, possam se multiplicar, inclusive porque a fábrica, como eu já disse, ocupa a maior área de uma unidade do grupo no Brasil e tem possibilidade de expansão.
0: Pois é, vamos esperar que isso não seja uma tendência, né, Luciano Kleiber? Também essa coisa, ah, o doutor Devaldo morreu e depois que ele morreu os empregos estão ameaçados... É bem assim, aliás, isso é até uma falta de respeito, né? Faz um tempo que o doutor Devaldo faleceu, não existia um plano pronto para que no dia que ele ele morresse, no dia seguinte, se fizesse alguma coisa. Isso é um um absurdo, né? Mas a gente espera que isso não seja uma tendência do grupo Guarará, pela importância que ele tem na economia do país e pelas raízes que ele tem no Rio Grande do Norte. E pelos empregos que ele gera, né? Falar em emprego, Luciano, para tentar salvar 20 milhões de empregos, o governo federal confirma renovação de acordos de redução de salários e possibilidade de recontratação imediata dos demitidos. está estampado hoje nas manchetes dos jornais, Luciano Kleiber. É complicado, né? Você voltar ao emprego com salário reduzido. Pois é,
2: Diogênio, mas aí muito mais complicado é exatamente você não poder voltar, né, e aí o governo ontem na edição efetiva do decreto, já havia sido autorizado pelo pelo Congresso, para que a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho, que era de até dois meses, passasse para quatro meses, e a possibilidade de redução de jornada e redução de salário, que só era permitida por até três meses, passasse a ser possível por até seis meses, dentro desse pacote o governo incluiu aí um ajuste né, na legislação trabalhista que que dizia o seguinte, quem é demitido de uma empresa não pode ser recontratado com menos de três meses depois. Isso foi instituído para evitar algumas fraudes que chegaram a acontecer, as empresas faziam acordos com seus trabalhadores, o trabalhador devolvia a multa de 40%, ficava ali três meses trabalhando informalmente, para depois voltar para a empresa. E aí isso foi vetado, havia uma lupa muito grande do Ministério do Trabalho sobre casos assim. No contexto da pandemia, claro, a realidade é outra. Tem muitas empresas que, nesse momento, estão se vendo obrigada a desligar, obrigadas a desligar seus colaboradores, mas são colaboradores que já estão treinados, que conhecem a realidade da empresa, que a empresa conhece aquele colaborador. E aí havia esse pleito de se permitir que dentro desse contexto da pandemia, em demissões, no reaquecimento, essas pessoas pudessem ser recontratadas, eventualmente, claro, com um salário menor. E isso dentro desse pacote que o governo federal ontem permitiu. E a meta, de hoje é preservar, como foi dito aí na chamada, 20 milhões de empregos. Não é pouco, hoje 20 milhões de empregos neste país, principalmente no contexto de tantas
0: incertezas que a gente vive hoje. vamos ver se esse plano sai do papel, né? Porque muita muita coisa que foi anunciada nessa pandemia gerou muita reclamação, muita frustração também, Luciano, mas vou chalar que tudo isso aconteça. Daqui a pouquinho, o Luciano ainda volta aqui para dar aquele recado sobre as compras locais. Olha, queria mandar um abraço para Cilei Noronha, que está acompanhando o Jornal 96 pelo... Pelo Facebook, um abraço para o Robson Wagner, um abraço também para o Tio Branco Caicó, sempre na escuta do Jornal 96. Sueli Teixeira, minha querida Sueli Teixeira, um abraço. José Ari de São Miguel do Gostoso, acompanhando o Jornal 96. Um abraço também para o Antônio José Ferreira, Márcio Moreira, um abraço também para o Berg Melo, o Arthur Vilá também na escuta, o Tibério Calas. Turma bacana acompanhando o Jornal 96. Olha, esse é o último mês da promoção. 50% de desconto nas plantas do Viver Marina, hein? Então, se você está com o seu plano de paisagismo, para executar agora, nesse segundo semestre, não esqueça, hein? Aproveite a promoção, 50% de desconto nas plantas, último mês da promoção, tá certo? Viver Marina, a grife do paisagismo, todas as plantas com até 50% de desconto, vários planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito, Viver Marina vende barato porque produz quer um exemplo? Grama Esmeralda, a partir de cinco reais um metro quadrado, loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro, Viver Marina a grife do paisagismo, não compre planta sem antes fazer o orçamento no Viver Marina, vamos à previsão do tempo hoje do Rio Grande do Norte informações da Climatempo Previsão do tempo.
3: Em Natal, a quarta-feira segue com o sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuvas rápidas durante o dia e a noite, a mínima de 22 e a máxima de 28 graus. Em Olho d'Água do Borges, dia de sol entre nuvens, a mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Bahia Formosa, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Nísia, floresta a quarta-feira é de sol e temperatura abafada. Chove rápido à tarde e à noite. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. 7 horas e 21 minutos.
0: Olha agora alguns destaques do portal No Minuto nesta manhã. IDM IDEM inicia manutenção e adequação do cajueiro de Pirangi. Obras querem garantir manutenção do ponto turístico e protocolos sanitários para reabertura. Estoques de soro antiveneno são reabastecidos, mas a CESAP, Secretaria de Saúde Pública, mantém alerta. A Secretaria de Saúde diz que em quantitativo é estimado para ser usado pelos próximos 20 dias. Tribunal Regional Eleitoral diz que cerca de... sessões eleitorais serão desativadas no Rio Grande do Norte. O número de eleitores por sessão deve ser ampliado devido a problemas na aquisição de novas urnas. Esse problema é nacional. Isso já foi avisado pelo Tribunal Superior Eleitoral essa semana. Ministério de Minas e Energia mantém recomendação de não se adotar horário de verão este ano. A medida foi pouco efetiva nos últimos anos, diz nota técnica do Ministério das Minas e Energia. Acesse o portal novinuto.com minuto.com, www.nominuto.com. Luciano Kleiber, você tem um recado para quem gosta de estimular as compras locais?
2: Tenho sim, Diógenes Chegou a hora da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste. Presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados. Ou seja, sempre onde a gente mais precisa. Portanto, valorize as empresas da nossa terra. Lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a Farmácia Amiga. Procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade, eu garanto,
0: Unifarma, uma farmácia amiga perto de você. Luciano Cleiva, até amanhã, aqui no Jornal 96, vamos para a nossa ronda policial. Aglomeração de torcida organizada, termina com morte de torcedor americano em Parnamirim, os detalhes com Jackson Damasceno.
4: Polícia,
0: com Jackson Damasceno
4: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, meus colegas de bancada virtual, o nosso público, o nosso público ouvinte. Ontem o América Futebol Clube fez 105 anos. Algumas torcidas organizadas promoveram queimas de fogo de artifício e aglomerações em vários bairros, em muitos bairros da Grande Natal. Natal e cidades vizinhas. Pela noite na internet espalharam seus vídeos com as comemorações, Alguns locais chegou a vir pontos de tensão entre as torcidas rivais, já que os abecedistas compareceram à festa, como nas Rocas, na Cidade da Esperança. A polícia também fez abordagens. E nesse clima tenso, o pior aconteceu em Parnamirim. É, a aglomeração acontecia no bairro Coabinal, ali à margem da BR-101, até que por volta das 8 da noite, das 8 da noite o torcedor Diego Eric Brito da Silva... De 24 anos, foi atingido a tiros e morreu no local. Em vídeos da internet é possível ver quando ele passa ali no meio da, da turma e momentos depois ele é atingido com esses tiros, provavelmente por algum rival infiltrado na festa do América e que agora está sendo investigado. O caso está sendo investigado pela delegacia de Parramirim, a divisão de homicídios passou por lá, tem muitas imagens do, 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 do local, do que estava acontecendo. Infelizmente, a briga de torcidas, muito provavelmente, tira mais uma vida aqui no Rio Grande do Norte.
0: O Corpo de Bombeiros resgatou o Corpo de homem desaparecido desde domingo no de Gargalheiras. Jackson.
4: O Corpo do Gerente de atacado Jaécio Mamed Galvão, foi encontrado por homens do Corpo de Bombeiros, mais ou menos 20 para as 4, De ontem, da da terça-feira Eu lembro o horário da confirmação Porque a gente estava para entrar no ar No Brasil Urgente Quando recebemos a informação E confirmamos diretamente com o Major Araújo Comandante dos Bombeiros Lá no Seridói, que comandava pessoalmente As buscas no açude Gargalheiras Desde a equipe da manhã, equipes do Corpo de Bombeiros também, até da Marinha, da Capitania dos Portos, participavam das buscas difíceis, porque como o açude passou muito tempo vazio, havia muita vegetação alta, era um local de difícil navegação, a extensão do açude é gigantesca, mas desde a manhã alguns objetos já haviam sido encontrados do barco, um banco do barco, alguns objetos do Jássio, e aí eles foram reduzindo a área de, de... de buscas e realmente por volta das quatro da tarde o corpo dele foi encontrado é, preso a uma pedra enfim, foi resgatado o ITEP foi chamado e levou para a perícia em seguida sepultamento. A gente deixa aqui as nossas condolências já que a toda a família amigos, especialmente que eu já sou, era pai do jornalista Felipe Mamed, é, companheiro nosso que hoje atua é, aqui em Natal, salvo engano, na assessoria de imprensa, do deputado Galeno Torquato. Aí o nosso abraço, a nossa solidariedade, assim como toda a família. São as notícias dessa quarta-feira, a gente volta amanhã na quinta, até lá, um grande abraço. 7 horas e 27
3: minutos. Nosso assunto
0: agora é a reforma da previdência. Hoje tem votação no plenário. A testagem, eu
5: falava sobre a testagem dos clubes, que a federação deve bancar é, em parte e procurar uma parceria com o governo do estado, ou com autoridades sanitárias de nosso estado, nossa cidade, para ver se viabiliza essa testagem dos outros clubes. Eu acho muito difícil. O prazo é muito pequeno, né? para que tudo isso seja realizado até o dia 12 de agosto, mas a federação carimbou essa data da volta do nosso futebol. Vamos aguardar de hoje, se acontece e se todos os clubes conseguirão em tempo hábil fazer essa testagem que é necessária.
0: Salidei começa em setembro,
5: Edmundo. e Cotiguares
0: conhece adversários... Na primeira
5: rodada. Exatamente, hoje, Ontem a, final, é, a CBF divulgou as tabelas revisadas de todas as quatro séries do Campeonato Brasileiro. Hoje, nós divulgamos ontem a Série B, que já havia sido batido o martelo. Ontem a Série D também ficou. Deus, nós teremos uma fase preliminar entre os dias 6... Seis... E 19 de 9 de setembro. Uh, a primeira fase, já com a participação dos nossos clubes, começa no dia 19 ou 20 né, de, é, de setembro e vai até o dia 28 de 11. 20 de setembro até 28 de 11. A segunda fase, de 6 a 13 de dezembro. Uma terceira fase, que é as oitavas de final, de 20 a 27 de dezembro. A quarta fase, quartas de final, de 3 a 10 de janeiro, já em 2021. A quinta fase é a semifinal. Que já estarão os quatro clubes garantidos na Série C. Espero que os nossos representantes estejam nessa semifinal de hoje, 17 e 24 de janeiro de 2001. E a sexta e última fase, a final, em duas datas, 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Portanto, essa, esse é o Campeonato Brasileiro da Série D. Os nossos adversários da primeira fase: o América vai jogar em casa contra o Campinense Clube de Campina Grande. O ABC de hoje joga contra o Itabaiana de Sergipe, lá em Sergipe, fora de Natal. O Potiguar de Mossoró recebe na sua casa o Frei Paulistano de Sergipe. E o Globo sai para enfrentar o Atlético Paraibano, lá em Cajazeiras. Esta é a primeira rodada dos nossos representantes. Essa rodada ainda, duas datas, pode acontecer no dia 19 ou 20 de setembro, largada da primeira fase de hoje.
0: Cidadina, eu estou com a página do Globo aqui aberta, uhum. tem notícia de todo tipo, <risos> de mas não todo... tem uma fotozinha, nem pequenininha, de, do fla Flu.
5: Uhum. Para
0: não dizer que não tem um assunto na capa do Globo, tem assim, carioca.
5: É verdade. Flá
0: e Flu duelam por última taça em 2020. É verdade. Lá, né? claro, no, na página do esporte tem um material, mas isso aqui é reflexo dessa brigalhada toda pela
3: TV aí,
0: da. No Carioca,
5: hein? Sem dúvida, hoje Essa brincadeira toda atrapalhou demais o Carioca. E logicamente que esse assunto se tornou absolutamente secundário porque eh, Jorge Jesus, segundo a TV portuguesa, já estaria acertado com o Benfica. Aí eu estava me lembrando ontem, hoje que você falou sobre o dinheiro, né? E eu estava lendo o, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, que é sempre muito bem informado. E ele disse que a questão da saída do Jesus do Flamengo não seria por dinheiro. Ele disse que ah. o Benfica... Ele, o Benfica oferece 8 milhões em 4 anos. Só no, no Flamengo ele ganha 3,5 por, por ano, por, por mês. Quer dizer, é, é uma diferença grande, 3,5 por, então, é por ano. É por, por ano, ano. Por, ano, 3, 5, por, ano. Isso, por ano, por ano, por ano. milhões de euros por ano. por ano. Aí a especulação seria então em torno de quê? Pretensão de... É, não sei... De qualquer forma, o Jesus anda muito sorumbato, muito quieto, muito calado, muito diferente.
4: Eu,
0: eu acho que o sentimento do Jesus é o seguinte, hum. eu fiz o que tinha de fazer, hum. né? tive um ano maravilhoso com o Flamengo, né? esse ano foi prejudicado, esse ano agora, né? é. 2020, foi prejudicado pela pandemia, né? atrapalhou todo o planejamento que tivesse para o Flamengo. Nesse ano E, e resolveu voltar para casa né é. Perdeu amigos, inclusive, nessa pandemia isso, isso. Acho que está um sentimento mesmo de retorno é, de, de voltar Para perto da família, dos amigos né E ganhar o dinheiro dele E ser, e ser é. técnico dos melhores clubes do futebol português que Sim. é o Benfica, ele já treinou o Benfica, assim, né? já ele, tre- já, já, ele já treinou os grandes, já, já, né? já,
5: já teve passagem pelo Benfica, já teve passagem pelo Porto de hoje. É, é realmente é essa impressão que fica, que, ele, que ah. parece que ele se despede do Flamengo, né? Aquela pretensão de permanecer para disputar e ganhar dessa vez o Campeonato Mundial que ficou essa, como que ele ficou devendo isso à torcida do Flamengo, e a ele mesmo e ao plantel. É, parece que ficou para trás. A impressão... E
0: deixou, viu, uhum. a imagem de uma lenda. Exatamente. É, João Jesus, se ele voltar agora para o futebol português, uhum. fica a lenda de Jesus Sim. no Flamengo. Você Sim. não acha, não, Marcos Alexandre? Ele já atingiu esse patamar de lenda do futebol brasileiro, né? Uhum.
1: Eu acho, olhos acho que, que o Jorge Jesus é, é, um, é, sem dúvida nenhuma, falo isso muito à vontade, porque sou flamenguista, né? Todo mundo que acompanha o Jornal 96 já sabe. Nós,
0: nós, nós. É,
1: é, o Jorge Jesus é um dos maiores técnicos da história do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, eu, eu, eu coloco nessa galeria. Né? Tem outros técnicos que o Flamengo, desde, desde que, eu, que eu acompanho futebol, posso citar aí, Cláudio Coutinho, o Carlinhos também, de quem eu gosto muito, sempre gostei do Carlinhos, que foi, era chamado Sim. de violino na época de. Isso.
0: cara humilde. Ganhou
1: muita coisa pelo Flamengo, mas Paulo. o Jorge Jesus está nesse patamar. Para a gente usar aí um termo que Exato. se popularizou do ano passado para cá, o Jorge Jesus é, é, é tão grande ou até maior do que esses nomes que eu citei. O Carpegiani também, que é, o, é um outro claro,
0: nome. Você, todos os nomes são brilhantes, mas ninguém chegou a, a revolucionar, ou pelo menos ser é tratado como revolução do futebol brasileiro. Como o Jorge Jesus, um estrangeiro, um, um português, chegou aqui e revolucionou. Virou de cabeça para baixo o, o futebol brasileiro, certo. Essa... A ponto, viu, de viu, Jorge, é, a ponto de ser cotado por muitos para a seleção brasileira, viu? Isso, Na... viu? Isso não está descartado não, viu, meu amigo? É. Isso não está descartado em outro momento não. É, nós temos aí... Esse ano, quando é que vai ser? A Copa do, do Catar? 22? Ah, começa em outubro as eliminatórias. Começa
5: em outubro as eliminatórias. Ah,
0: mas é em 22, né? A Copa do né? é, em 22, ah, então, Enfim, ninguém sabe o que, é que vai acontecer em 2021 também, viu? Sinedino, dando é a bola pra você. Em tudo isso
5: que vocês falaram, é, eu, eu concordo, e principalmente no que, no que concerne a Revolução, né? A forma diferente de jogar que, que Jesus trouxe, que era do futebol brasileiro, que ele trouxe de volta para o nosso futebol, que é jogar no ataque, sempre procurando vencer, sempre procurando fazer gols de forma vertical e ofensiva, né? ao contrário da maioria dos treinadores brasileiros dos últimos anos. Então, essa forma Sim. revolucionária de jogar vai fazer muita falta se Jesus Sim. deixar o Flamengo. Tomara que ele
0: permaneça. Tomara que e pode, ele pode permaneça. ter certeza, Sinedino, que esse legado do Jesus... Vai pressionar o técnico da seleção brasileira. Sem dúvida. O torcedor brasileiro vai exigir, depois daquele 7x1 vergonhoso aqui no Brasil, a, a seleção brasileira vai ser exigida esse padrão Flamengo. Sem dúvida, sem dúvida. Padrão de jogo que o Jesus estabeleceu
5: no Flamengo. Exato. Pois é, Deus então, Vamos ver o é que vai ver. acontecer. Né? Pois é, Deus. só para encerrar a minha participação, hoje à noite, né, com transmissão do SBT, até o José de volta na narração. É, Flamengo e Fluminense entram em campo às 21 horas por ter vencido a primeira partida 2x1, um, o Flamengo joga pelo empate, se o Fluminense vencer por um gol de diferença a decisão vai para os pênaltis o Flamengo de hoje tem, tem o desfalque do jogador Gabigol, alguns problemas de Gerson que deve voltar ao time titular, Gerson Everton Ribeiro nessa partida, então hoje 21h30 Flamengo Fluminense Fluminense e Flamengo, decisão, segunda partida da decisão do Carioca de hoje
0: o mundo está se acabando. A Rede Globo não transmitir uma final de jogo do Flamengo, com todo o fanismo que a Globo coloca, seus narradores e repórteres. Em cima do nosso time, Marcos Alexandre. É um sinal dos tempos. Hein? Isso é o SBT, né, eu acho que é a concorrente aí da Globo. É. O problema e... é se o Santos mandar tirar do ar.
5: Tirar do e,
1: ar.
0: E, e, ah, Zé Mari. Mar. Aí, aí vai é para frente. Mas eu não quero essa, essa transmissão, não. Não quero. De vez em quando. É isso aí, Sinadino. Obrigado. Até Sua amanhã. Participação. Um, abraço. um abraço.
5: Tchau.
3: 7 horas e 55
0: minutos. Já faz tempo que vocês me escutam aqui falar sobre o CICOB, Cooperativa de Crédito Financeiro, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora, então, mais do que nunca é hora da gente falar de quem genuinamente, verdadeiramente se preocupa conosco, com os negócios da terra, com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, Boleto bancário, seguro e aplicações. Não pense muito, meu amigo. Valorize e use o Sicob, seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza, que é daqui. Na agência do Partage Norte Shopping, na Zona Norte de Natal, a gerente é Celiane do Portugal Center. Meu amigo Danivaldo no Centro de Convivência da UFRN. Ideia e na Abel Cabral, pois é nova agência do Sicob aqui em Natal, né? Nova Panamirim, Nabel Cabral, quem quem organiza tudo lá é o Galiza, hein? Cicóbio, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença, conte com o Cicóbio. Agora, vamos chamar a nossa nossa Gerlane, querida Gerlane, que entende tudo de futebol também, ela fica acompanhando (risos) né, os fatos do futebol, interesse entende tudo,
4: mas vamos lá, olha
0: Natal, também terá centro de atendimento e enfrentamento da Covid na Zona Oeste, a exemplo do que foi instalado na Zona Norte. Mas esse centro de de atendimento, enfrentamento da Covid, está sendo alvo aí de questionamento do Ministério Público e tal, por conta da distribuição de Ivermectina, Gerlano e Lima. Onde é que vai ficar esse centro de atendimento na Zona Oeste?
3: Vai funcionar de hoje. Ontem, já inclusive, já teve uma visita ali de, de, do prefeito com alguns auxiliares. Vai funcionar no Centro de Referência à Educação Aluísio Alves, o CEMURI, que fica na Zona Oeste de Natal. E o, o prefeito disse ontem que já está estudando a possibilidade de fazer essa abertura. Não tem uma previsão ainda, mas Álvaro Dias disse que vai trabalhar para iniciar os trabalhos dessa outra unidade o quanto antes, para evitar o agravamento da doença nas pessoas que forem infectadas. Esse centro vai funcionar nos mesmos moldes do que foi instalado lá no Nélio Dias, na Zona Norte, onde as pessoas com sintomas leves ou assintomáticas podem procurar atendimento passando por uma triagem consulta, vai fazer o teste e quando houver indicação médica e até mesmo, pode até mesmo iniciar o tratamento precoce com a disponibilização dos medicamentos, de acordo com o protocolo que foi adotado pela Secretaria Municipal de Saúde e aprovado pelo Conselho Regional de Medicina e também pelo Comitê Científico do município. Então, apesar dos questionamentos em torno do centro que foi aberto na Zona Norte, de Diógenes, o prefeito está estudando, sim, essa possibilidade, por causa da quantidade de atendimentos que tem sido feito lá na Zona Norte e tem reduzido a lotação nas UPAs, nas unidades de saúde, ou seja, o resultado tem sido positivo. Por isso, se estuda esse novo centro, dessa vez na Zona Oeste, lá no Semuri.
0: Marcos Alexandre tem uma dica para você, com as eleições desse ano... Eleições 2020 e Marcos Alexandre.
1: Pois é, Diógenes. Essa é a dica para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das próximas campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro escrito pelo advogado Kennedy Diógenes está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. Kennedy Diógenes, Diógenes, que está inclusive nos ouvindo e mandou um, um comentário aqui sobre o Jorge Jesus. Dizendo que só Jesus mesmo para fazer milagre do Flamengo. Calma, (risos) (risos) Kenny. Calma. Quem
0: ele não entende do nosso time, né, Marcos Alexandre? Não, mas ele é flamenguista também.
4: Ah,
1: Ele é é é do nosso
0: time. Ele é um um dos dos (risos) nossos. Eu fico querendo me acostumar com isso. Às vezes é muita muita novidade para mim, né? Muita novidade. Gerlane, vamos aqui aos números da Covid-19. O Brasil estacionou o número de casos e mortes aliás, a queda, inclusive, em algumas regiões, mas ainda é muito alto, né? está naquele platô, mas em cima, né? com mais de mil mortes por dia. né? Ontem, por exemplo, foram 1,3 mil óbitos em 24 horas e mais de 41 mil casos, novos casos da doença. Vamos aos números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Vamos lá.
3: Vamos lá, Diógenes. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o país registrou nas últimas 24 horas, isso de segunda para terça-feira, 1.341 mortes pela Covid, chegando ao total de 74.262 óbitos. E com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 1.056 por dia, uma variação de 8% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. Com essa média móvel de 1.056 mortes por dia, os últimos sete dias foram os mais letais aqui no Brasil. Em casos confirmados foram 43.245 registros, com um total de 1.931.204 registros casos confirmados. Aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde Pública confirmou ontem a marca que ultrapassou, bateu, ultrapassou 40 mil casos confirmados, são exatamente 40.341 casos confirmados aqui no Rio Grande do Norte, com 1.443 mortes pela doença, 39 a mais que a segunda-feira, Diógenes. O Rio Grande do Norte tem aí o número de recuperados em 3 mil 258 pacientes. No mundo são 13.478.594 milhões mil casos confirmados com 581.710 mil óbitos.
0: Olha, é, em Natal a reforma da Previdência deve receber muitas emendas dos vereadores. A gente já falou aqui na votação da reforma, da adequação da reforma estadual, né? votação aconteceu hoje na Assembleia, mas tem também reforma da Previdência no âmbito do município, da capital. Marcos Alexandre.
1: É, Diós, a reforma da Previdência está mobilizando também a Câmara Municipal. Além da Assembleia, que hoje já já vai votar a reforma estadual, a Câmara está debatendo o assunto também. né? Já fez uma audiência pública na na última segunda-feira e hoje vai fazer outra. Né, para que possa participar os sindicatos E, e os representantes da prefeitura Como o, o presidente da Natal Natalpreve Tiago Marreiros Que é, o, é quem está coordenando esse assunto Pela prefeitura né, Como o, o, o presidente do órgão aí previdenciário do município Então a Câmara, a Câmara ainda não marcou Uma data de votação né, Está primeiro debatendo o assunto E a prefeitura preocupada Porque o prazo... O famoso prazo de 31 de julho está se esgotando também. Inclusive, George, aqui um, uma novidade, a prefeitura já está estudando a possibilidade, isso ainda não está definido, mas já estuda a possibilidade de ingressar judicialmente com uma ação, né, claro, para, para estender esse prazo, porque considera que o prazo já está curto, já está curto para uh, analisar. A perspectiva é de é que a Câmara... De que na votação da Câmara sejam apresentadas muitas emendas né, Uns querendo a tabela progressiva Outros querendo né, modificar a proposta da Prefeitura Que em tese é uma uma reprodução fiel da reforma federal Ou seja, estabelece a alíquota de 14% para todos os servidores Que é é é o índice mínimo, digamos assim, o piso estabelecido pelo plano federal então, é, a, a expectativa é de que os vereadores apresentem muitas emendas à reforma previdenciária do município e a prefeitura já cogita a possibilidade de ingressar num, com uma ação para estender, para que a prefeitura não sofra sanções caso não seja possível implantar a reforma da previdência até 31 de julho aqui em Natal. É, são, são medidas de hoje que Fortaleza e Recife, por exemplo, as prefeituras de Recife e Fortaleza, já já tomaram, são iniciativas que elas já tomaram para tentar estender esse prazo a fim de não serem prejudicadas. Eu, de hoje, particularmente, até acredito que o governo federal vai ter que se posicionar sobre isso. Minas Gerais, a gente lembra que também já, já anunciou que vai deixar para agosto, o presidente da Assembleia de Minas Gerais anunciou que vai deixar para agosto por conta da pressão dos servidores lá que querem participar do debate e também não estão conseguindo por causa da pandemia. É, um, é uma questão que vai ser tratada aí, no caso aqui, repito, da Prefeitura de Natal, a esse essa indicativo de, uma, de tem... uma ação judicial.
0: Pois é, não tem para correr, Marcos. Vai ter que fazer essa adequação. Não tem jeito. Pode até jogar para agosto, setembro, do final do ano. Sim, sim. Mas tem que ser feita essa reforma, entendeu? Outra coisa, esses estados que vão deixar para agosto, depois que começar a atrasar a repasse da União, como é que vai ficar? Vai bater na porta pois do é. governo federal para liberar, ministro da economia, para liberar a grana?
4: A regra pois é clara, é. É clara
0: é, tem, que, tem que ser feito isso até 31 de julho. Né? Enfim,
1: pois é. o governo
0: aí, federal vai dar outro prazo, vai mudar, aí é outra questão. É, Vamos aguardar isso.
1: Né? Por enquanto, que está estabelecido é isso que você disse, é 31 de julho, o governo federal não sinaliza com a possibilidade de modificar, Aí algumas prefeituras, como, Natal, como Recife e Fortaleza, já ingressaram com ação para que a vai, justiça intervenha foi. e Natal está cogitando tomar o mesmo caminho.
0: Vão ficar sem repasse da União. Pode anotar aí, depois a gente vai noticiar aqui. Olha, a Projeto Cultural Ribeira Boêmia promove live em Beneficente no sábado. Gerlândia Lima tem uns detalhes. Vai lá, Gerlândia.
3: Isso, Diógenes, uma live que vai acontecer aí do projeto Ribeira Boêmia... que vai promover sábado a partir de uma hora da tarde... a primeira live, o Samba Solidário em Casa selecionada aí pelo edital Economia Criativa do Sebrae e pretende arrecadar donativos para ajudar os mais de 200 profissionais da música já cadastrados que se encontram sem fonte de renda em razão da pandemia de hoje Mas algumas pessoas já se cadastraram mais de 207 pessoas como beneficiários das doações a seleção foi feita pela Casa da Ribeira que é parceira da iniciativa são vários cantores terá participação especial de grandes nomes do samba como Dodora Cardoso Sueldo Soares, Bertone Oliveira E Júnior Santos Então quem quiser participar, quem quiser doar Também, entra em contato Com o Leonardo Galvão Que é o produtor, através do 99634 7999 99634 7999 É o Projeto Cultural Ribeira Boêmia Promovendo essa live beneficente No próximo sábado, a partir de Uma hora da tarde, Diógenes
0: Vamos pro serviço o quê? Veja lá no final, serviço.
3: Tá aqui, Diós, samba solidário é. em casa. Tá,
0: tá, vamos lá, eu vou fazer o serviço com você, tá certo? Vamos lá,
3: tá. vamos Entendeu? Entendi.
0: É, vamos lá. O quê?
3: Samba solidário em casa. Quando? Sábado, dia 18, a partir de uma hora da tarde. Onde? no youtube no youtube.com lá no canal do Ribeira Boêmia quanto
0: Gerlane?
3: gratuito de hoje do seu sofá, olha aí
0: você ajuda e ainda curte um samba de qualidade, é muito bacana esse tipo tipo de live aliás, as lives eh, marcaram né, esse período de pandemia né? e elas acontecem ainda com com muita profusão e essa é uma delas que a gente tem que apoiar, para a gente ajudar a, a, os artistas, né, que não estão tendo muita oportunidade. Aliás, tem uns que não estão podendo trabalhar, não tem renda. Né? Então, a, a, essa do samba, né, da, da Ribeira Boêmia, vai nesse sentido para ajudar a, 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 os artistas. Ô oh, Marcos Alexandre, sua expectativa hoje para a votação na Assembleia da Reforma da Previdência, vamos lá
1: de hoje, olha o governo vai ter trabalho para conseguir os 15 votos necessários, 15 votos mínimos, porque se for 14 já, a reforma já não, não passa né? Pre- precisará ser reformulada e reapresentada na Assembleia, mas é, é, os bastidores estão quentes estão intensos, pode ser que, que o governo consiga enfim, não vai ser uma tarefa fácil e a votação coloca essa votação de hoje aí em, em, em termos assim
0: imprevisíveis Marcos, é. eu não lembro de nenhum governo do Rio Grande do Norte por mais fraco que estivesse politicamente perdesse uma votação importante eh, na Assembleia Legislativa eu não lembro é. você pode me lembrar, não, Diogo, teve aquela votação de tal matéria naquele ano, do governo tal eu não lembro, matéria é. diz respeito a, principalmente as finanças do Estado tem aquele jogo de oposição, aquela coisa toda, mas eu não lembro. Então eu custo. Custa crer que isso vai acontecer na reforma da Previdência aqui no Estado.
1: Tenha lá, Marcos
0: Alexandre. Em tese, são dois tô, tô
3: votos.
1: Estou só provocando você. Não, é claro, é, o, debate, eu digo, o debate é bom. Mas são, em tese, dois votos apenas para o governo virar, né, porque tem 13. Ontem, já o indicativo da votação de ontem, do requerimento do deputado Kelps Lima, para que fosse votado em sessão presencial, né, já indica aí que o governo tem 13 votos. Em tese seriam mais dois, né, mas, assim, as discussões estão em aberta ainda.
0: Nenhum governo vai para uma votação dessa sem 17 votos garantidos na cachola. Pois é. você sabe disso, ah, nenhum governo ah, vai para é uma verdade. votação dessa com 17, 17 vamos dizer assim, peixinhos na rede você joga é a rede né? aí você puxa, aí vem lá aqueles 17 peixinhos graúdos bonitos na, a, na rede né então é, é, Esse... é, é interessante você ir para uma votação como essa com votos a menos o governo Fátima está indo para uma votação importante de reforma com 13 votos Faltando dois, faltando é. dois aí para completar, e correndo um risco muito grande, e sofreu a
1: derrota. E quando é, há votos de menos, assim, por parte de, de né, com, quando algum governo, qualquer governo, né, seja no plano federal, aqui no Rio Grande do Norte, no, em algum município, vê que seu projeto está correndo risco, aí tira de pauta, dia. E a data de hoje está mantida, então é um indicativo de que o governo está no
0: mínimo confiante para virar esses votos aí. E a gente fala muito, ó, são duas votações, né, para aprovação da emenda e tal, mas se não tiver votação, voto suficiente no primeiro turno, não tem segundo turno. Não, tem já segundo turno. acaba tudo. agora. Né? A Ela matéria tem, já
1: cai, exatamente.
0: Não vai ter votação, vai ter que começar tudo de novo tal, em, outro, em outras circunstâncias, patamares, enfim. E eu acho. sei sua...
1: Você deu os nomes aqui dos deputados que votaram ontem, né? Inclusive fez a provocação aí de quem o Santo Pimentel já imediatamente até, até já respondeu, né? Que foi,
0: é nessa é, 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 minha conta aqui, tem que tirar Sandro. Ele amanhã
1: amanhã vamos, vamos ter os nomes, né? Da votação de hoje. Vamos, vamos, o ouvinte do Jornal 96 vai ter esses nomes e vai saber, né? Como é que cada um se posicionou, como é que a, que a Assembleia vai votar essa matéria que é muito importante, realmente, mexe com a vida de muitas pessoas no Estado. É, nós
0: estamos no ano eleitoral, no ano eleitoral, e há uma sede muito grande para impingir uma a derrota a Fátima, nesse momento. Isso tem a ver com a eleição municipal. Então, é, fato Fátima de ser derrotada hoje tem esse objetivo, enfraquecê-la publicamente para as eleições deste ano. Então, tem um jogo aí sendo jogado, é um jogo estranho.
1: <risos> é verdade, é verdade. A, a, esse componente político, claro, a Assembleia, uma casa política, não não, não não está dissociado, né, desse cenário, desse contexto aí que você falou, de hoje. É, é Enfim, vai ter que vai ter, que, vai ser preciso muito muita conversa hoje de ambas as partes, a oposição mobilizada, a bancada governista mobilizada. O governo atuando também, fazendo ligações. Melane Lima,
0: sua opinião, vamos ter aí. Votação hoje, aprovação. O que é que é o seu palpite?
3: Votação vai ter, Diógenes. Aprovação, estamos à expectativa. Realmente é uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa.
0: Vielane está na dúvida também. O o, o resultado está em aberto aí, né? É isso aí, gente. Vamos, todo mundo na tela aí, para a gente encerrar edição de hoje do Jornal 96. Marcos Alexandre, seu destaque nesta quarta-feira,
1: 15
0: de julho, vamos lá. Destaque a reforma da Previdência na
1: Assembleia, né? votação prevista para hoje em primeiro turno, ou em único turno, dependendo aí do resultado, e a reforma da Previdência mobilizando também a Câmara
0: Municipal de Natal. Torcedor do América assassinado em meio à comemoração da torcida pelos 105 anos do clube. Isso aconteceu em Parramirim na noite de ontem. Gerlani Lima, seu destaque na edição de hoje do Jornal 96.
3: Destaque para o DETRAN, que ativou o sistema de agendamento online para a liberação de veículo apreendido e também para o novo centro de atendimento e enfrentamento da Covid-19 na Zona Oeste de Natal.
0: Sandro Pimentel ainda está na escuta, está dizendo o seguinte... Minha aposta é que hoje não terá quórum suficiente para a votação... E que, portanto, passaria para amanhã e por aí vai. Olha aí... Ele está apostando que não teremos quórum hoje... Joga para amanhã para dar mais tempo para costura. Marcos Alexandre, é... Tá, Exatamente, tem, é... Tem uma lógica política aqui... Não sei se deve Eu falei com... isso há
1: pouco, Dior. Ele está conversando... o governo não está seguro, ele adia a votação, vai costurando ele nesse sentido. Está
0: conversando com os colegas, está sentindo o pulso, né? Então, vamos ver. Ele acha que, ver. que pode não ter fórum hoje. E promete. E amanhã... Vai esperar amanhã. E aí dá tempo aí do pessoal, né? Conversar, convencer, né? Aquela música de Fábio Júnior, Senta aqui, não tenha tanta pressa... <risos> Senta aqui Até amanhã para o Jornal 96 Obrigado, tchau Marcos Alexandre Gerlano Lima Luciano Kleiber Edmund Até Neto. amanhã Até amanhã,
3: tchau, tchau. Obrigado Kleber. obrigado
0: a você que nos acompanhou Tchau Até amanhã